0: Tout qui TV, sur Twitch. Eh bien, bonsoir euh, Dominique. Bienvenue Allô, à, ce, à ce retour hein, d'un congé forcé euh, de Ciné-Rédemption. La semaine dernière, l'équipe de Ciné-Rédemption a été terrassée par euh, les virus euh, en circulation, hein? donc euh, toi et euh, Martin, euh, notre valeureux euh, producteur, euh, réalisateur, euh, metteur en ondes, etc., euh, préféré, euh, ont été terrassés par, euh, par un virus hein, qui s'apparente à la grippe ou euh, bref, euh, ces choses-là, et puis euh, j'ai survécu. T'as survécu, Dominique? Comment ça va hein, cette semaine? Euh, écoute, euh, ça m'a pris une dizaine de jours à m'en remettre. Euh, faisait... J'avais oublié que c'était salaud de même, une grippe. Ouais, hein, on en, en pogne pogn rarement et euh, quand on en, on en prend une, on se souvient longtemps après qu'un rhume, ça n'a rien à voir. Bienvenue Mais... tout le monde, bienvenue à Ciné Rédemption. Ciné Rédemption, c'est quoi? On le rappelle, hein, pour ceux qui auraient oublié, à cause qu'on a eu... Euh, une semaine de congés forcé. Euh, c'est une tentative charitable, et ce soir, ça sera toute une, j'ai l'impression, euh, c'est une tentative charitable, dis-je, euh, euh, envers le cinéma. Donc, on essaie de remettre de la lumière, donner une, une rédemption, une deuxième chance à des films qu'on euh, considère qui ont été mal jugés ou bien euh, sous-évalués, ou bien simplement qu'on euh, craint qu'ils sombre, sombre dans l'oubli, ou, ou qu'on juge, justement, que ce sont euh, des, euh, des, des bijoux cachés ou un joyau euh, enfoui euh, euh, de, euh, du, du monde cinématographique, parce qu'on n'aura jamais assez d'une vie, maintenant. Maintenant, on vit à l'époque où personne n'aura jamais assez d'une vie pour voir tout ce qui s'est fait en cinéma. C'est assez clair. Donc voilà, ce soir, c'est ça qu'on fait. On propose encore deux films. Euh, quelque chose à ajouter, Dominique? As-tu quand même été voir un film de la dernière semaine? Avant qu'on passe à nos propositions, comme d'habitude, quand même. Y a-t-il quelque chose dans l'actualité du cinéma que tu es allé voir? Euh, oui, ben euh, non, mais j'ai une petite actualité. Notre ami commun, Bertrand, euh, on l'a oui. inspiré. Euh, il ah. est un, un auditeur euh, régulier de... Ciné Redemption, puis ça l'a motivé à lancer sa critique, euh, qu'on pourrait mettre en lien en quelque part, ça s'appelle « La critique de trop ». C'est ah. un blog euh, écrit, il aimerait ça sortir euh, une idée euh, nouvelle sur le cinéma ou sur le rôle de critique de cinéma. Euh, donc c'est plus un… il s'oriente beaucoup notamment sur la critique de la critique, c'est une euh, joke <rire> de philo. Euh, mm -hmm. Et puis… Euh, c'est très Bertrand. <rire> c'est très très hein? Bertrand. On Alors qu'on le salue, que je vais lui faire un petit, un petit peu de promo… Euh, Sinon, euh, sinon, ben écoute, euh, non. J ai, j ai, j ai, quand j'étais malade, euh, ben j'écoutais des films pour que ce dans le son, évidemment. Puis euh, je des films d'horreur, mais c'est devenu comme tout un melting pot de films mêlés parce que j'hallucinais sa grosse fièvre. <rire> okay. euh, moi, je suis allé voir Argyle, euh, qui est euh, l'espèce de, de dernier opus euh, de comédie euh, d'espionnage. Euh, dans le fond, il y en a quelques-unes qui sont sorties, là, les Kingsmen et « Kingsman » des dernières années. J'ai trouvé la, la majorité du film plutôt très divertissant et plutôt très bien fait. C'est un film avec beaucoup de twists, puis à un moment donné, ça s'essouffle. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai dit dans le cinéma, à voix haute, c'est beaucoup de twists, hein, tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Je pense qu'à la fin... Il y a une espèce d'essoufflement à la fin du film, malheureusement, qui fait que. Il y a une scène d'action complète que tu te demandes juste pourquoi elle existe, parce qu'elle vient après une, sc... une scène d'action complète qui était tellement gra... grandiose que ça avait l'air d'être légitimement la grande scène d'action complète du film. Puis là, ben, tout de suite après, il y en a juste une autre, puis as encore cette espèce de. Tu sais, quand un film fait ça, Dominique, c'est comme j'aurais été plus sévère au montage. Je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été plus, euh, mm. plus intéressant, mais euh, ma la majorité du film était plutôt très divertissante et euh, l'action est extraordinaire. Puis il euh, y a de très bonnes twists. Le film m'a pris par surprise à plus qu'une qu reprise. Donc euh, voilà, je, je dirais que c'est un, un plaisir certain que d'aller voir ce film-là, mais c'est pas non plus, euh, euh, le, ça sera pas aux Oscars, mm. comme ça. Voilà. Donc, commençons euh, immédiatement, allons, allons dans mon monde. Alors, ce soir, on vous présente quand même, euh, on est en ligne. on vous présente des univers un peu euh, bizarres, on est dans le euh, registre bizarre euh, du cinéma des euh, 30, euh, 30 dernières années. Alors, moi, je vais vraiment, vous savez, moi, le cinéma, pour moi, et, et ça, Dominique me connaît, euh, le cinéma, pour moi, c'est, euh, je ne boude pas mon plaisir, hein, cest ouais. moi, je, pour moi, quand je vais voir un film et que j'aime pas, ce qu'on me propose, que je vois, je, je, je n'ai pas de plaisir là-dedans. Je suis triste. Je vais toujours voir un film dans le but de l'aimer, dans le but de l'apprécier. Euh, je ne crois jamais arriver, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, de volontairement aller voir un film pour l'haïr. Pour euh, je trouve que c'est un, un, un drôle de concept. Puis euh, tu sais, notre, notre émission est un peu une réaction à ça. Hein? C'est un peu qu'on trouve en pratique de cinéma sur Internet, c'est pourquoi haïr les choses. Ouais. Moi, j'aime mieux parler de pourquoi je euh, euh, les apprécie. Hein? Euh, bon, alors moi, et puis ça, c'est depuis euh, tout jeune. Hein, donc, euh, évidemment. Puis, un euh, une autre chose, l'âge que j'ai, euh, c'est la génération où on a grandi avec les jeux vidéo. Hein, Dominique, les jeux vidéo, ça fait partie de, de ma jeunesse, ça fait partie euh, de ma vie encore. Puis, Bien, Super Mario Bros. Il y a encore aujourd'hui ça l'est, mais vraiment c'était un phénomène. Là. dans notre enfance, là, très enfant, c'est-à-dire au primaire, c'est un phénomène. On est contemporain euh, de, de la sortie de Super Mario World et de Super, euh, et de, euh, Super Mario 64, qui sont deux jeux qui ont changé. Tu je dis ça c'est des monuments dans l'histoire du, euh, du jeu vidéo. Donc, tu sais. Super Mario Bros c'est c'était un big thing dans les années 90 Puis, bien, comme toute chose comme comme beaucoup de choses dans la culture populaire ben ça finit par intéresser Hollywood ces ces phénomènes là parce que bien, évidemment tu sais le le capitalisme étant ce est, ben, ça, ça finit par intéresser Hollywood. Puis, c'est quoi? Là, ça va avoir... Des fois, tu... des fois les réponses à tes questions te viennent d'endroits bien spéciaux. Hein? Puis, je t'ai partagé cette idée-là, hein? puis je trouve que ça met, ça met bien en contexte euh, le film que je vais présenter. Je, pré... je présente Super Mario Bros de 93. Puis, je vais parler après de comment j'ai découvert ce film-là, puis comment j'ai découvert à quel point euh, euh, ce film-là était euh, détesté. Hein? Ce soir, je... Je, je fais un long shot, comme on dit. Donc, Super Mario Bros, euh, sorti en 1993, réalisé par Annabelle Junkel et Rocky Morton, euh, deux, deux réalisateurs pour le même film. Mettant en vedette l'excellent Bob Hoskin, euh, John Leguizamo, qui n'était pas connu à l'époque, et euh, l'autre iconique et très excellent, Dennis Hopper. Beaucoup de gens qui... D'ailleurs, Super Mario Bros a été son dernier film il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est y a quelque chose de très injuste euh, là-dedans. On le connaît pour euh, des grands films comme Easy Rider. C'est Dennis Hopper et, et, celui, et fait partie des personnes qui nous ont, qui ont fait entrer Hollywood dans le nouvel Hollywood, mmh. dans ce que, qui va devenir le, le, une, une décennie de cinéma transgressif quand même. C'est c'est vrai que c'est un monument. Euh, Dennis Hopper, c'est un excellent acteur. Et je trouve, parce que je trouve que là-dedans, il, il est plutôt bon. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. c'est son dernier film. C'est son dernier film. Puis c'est pas son plus grand film. Moi, je, je vais pas défendre ce soir, euh, ce, ce film-là, ce soir, comme euh, j'ai défendu euh, The Godfather Coda. Ce euh, C'est pas, euh, ouais. pas euh, mon point. Je te, je te bon. vois arriver comme un chirurgien. Là. Oui, voilà, c'est ça. Alors, euh, euh, mais bref, c'est ça. Donc, euh, D'abord, qu'est-ce que ça m'a aidé à comprendre et écouter ce film Mais, Tu sais, la fameuse déclaration de Martin Scorsese qui, euh, qui dit que le, le, le cinéma Marvel, le cinéma actuel de super-héros, ces choses-là, ce n'est pas du cinéma. Il dit c'est un peu un roller coaster, c'est autre chose. Ce, ce n'est pas euh, du, euh, du cinéma. Puis j'ai... J'ai toujours trouvé cette, cette expression-là un peu creuse, honnêtement. Tu ma, sais Ma réaction, c'est d'avoir dit « Ah, Martin, je t'aime beaucoup. » Sauf quand t'es un peu bobo et, et snob comme ça. Mais euh, on dirait que réécouter ce film-là, ça m'a fait comprendre un peu, en tout cas, ça m'a donné l'impression de comprendre un peu ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, il fut une époque où on adaptait les choses au cinéma. Donc, t'avais un, un, un phénomène de culture populaire, Mario Bros. Tu sais, quand tu joues au jeu de l'époque-là, le scénario est pas clair dans Mario Bros. On, on va se le C'est des plombiers, ils voyagent dans, dans des égouts, ils vont sauver une princesse, c'est de, l'univers des champignons. C'est très flou, là. Okay? Donc, ça c'est populaire. Et là, on y a une équipe d'auteurs qui ramasse ça, puis il y a un studio qui ramasse ça. Ils adaptent le contenu qu'ils ont, ils le mettent, ils le ils le, le, le transposent en quelque chose qui est un film. Donc ce qu'on voit, c'est un film. Okay? Donc où vraiment c'est le médium puis l'univers du film qui a, qui a le dessus. Je vous donne un exemple. Le fait que euh, ben c'est clairement des, c'est pas juste Mario et Luigi, c'est pas juste Mario et Luigi des plombiers, c'est aussi des New-Yorkais hein? mmh. avec beaucoup de blagues sur New York, beaucoup de clichés sur New York, beaucoup de d'humour euh, 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 new-yorkais là-dedans. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, on n'essaie pas de juste nous mettre l'univers de Mario Bros. exactement comme il est dans, dans les jeux vidéo. On, on, on essaie vraiment d'adapter le film. L'autre bon exemple que j'aurais, c'est l'excellent euh, le, 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 film euh, 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 des Tortues Ninja de 90. C'est vraiment on est, est vraiment une adaptation au cinéma de l'histoire originale des premiers comics. Aujourd'hui, on dirait qu'on essaie d'adapter le cinéma à Marvel, c'est-à-dire à, à l'impératif de sortir plein de films, comme on sort plein de comics, une petite sortie, une petite sortie à la semaine, puis là, tu lis ton petit comics, puis il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis les univers arrêtent pas de grossir, puis arrêtent pas d'évoluer. Donc, c'est plus ça, Marvel, c'est moins du cinéma qu'à cette époque-là. Donc, tu vois, quand même, réécouter le film, ça m'a amené à avoir une réflexion intéressante sur le cinéma. Maintenant, ce film-là, je découvert tout petit, euh, j'ai adoré. C'est un des films que j'ai abusé de la, de la vidéocassette euh, euh, étant, étant jeune. Et euh, bon, ben, comme beaucoup de gens, euh, quand j'ai découvert, euh, disons, euh, le cinéma un petit peu plus profond, c'est un film que j'ai revisité moins souvent. Hein. C'est un, un film que j'ai écouté de manière intense, puis après plus du tout pendant beaucoup d'années. Mais c'est un film où je, que je n'avais pas de conf de, vraiment de conscience, moi jusqu'à jeune adulte, qu'il y avait... Que, 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 que les gens considéraient que c'était un navet. J'avais tout le temps trouvé, ben, c'était un plaisir, un film, le fun à écouter. C'était ça, euh, c'était ça super Mario Bros au cinéma, tu sais. Euh, quand... Puis euh, j'avais eu beaucoup de plaisir quand j'étais enfant, puis je l'avais réécouté, euh, 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 réécouté souvent. Puis quand je suis arrivé au cégep, ben, dans des, disc... dans des discussions, notamment avec toi, Dominique, on a fini tout suite là, mais non, mais c'est... C'est un des pires films de tous les temps. Je suis là, ah, voyons, me semble que c'est pas si me semble que, me semble qu'on a du fun quand on écoute ça. Je me souviens à toutes les fois que que j'ai, puis après ça, j'ai découvert la pléthore de, de, je veux dire, il y a une industrie du vidéo YouTube pour haïr ce film-là. Puis ben, c'est un film que j'ai fini par réécouter à quelques, à quelques occasions pour juste pour vérifier. Coudoche, tu suis fou, Moi, il y a quelque chose que. Puis encore une fois, ben là évidemment, quand on a commencé à faire la longue liste des films qu'on devrait visiter dans, dans dans le cadre de notre podcast, c'est un des, des, des premiers que tu as remis que tu m'as rappelé parce que tu disais hey, Toi, Max, tu es une des, des deux seules personnes qui aiment le film de Mario Bros, il va falloir qu'on parle de ça. Eh bien, le, le, le temps est arrivé, parlons de Super Mario Bros. Donc, j'ai réécouté Super Mario Bros, Dominique, euh, hum, dans, les, euh, dans les dernières semaines. Euh, et puis, euh, ben j'ai encore passé un bon moment. Bon, de, de toute évidence, il y a beaucoup d'adaptations. Puis ce film-là, c'est un film low budget. Là. Et donc, oui, on va parler des mauvais effets spéciaux, mais avec le budget, puis les capacités, puis la production qu'il y avait, il y a un paquet d'affaires qui sont, qui sont euh, réussies. Je sais que les Goombas, c'est vraiment pas des méchants qu'on n'a jamais vus dans aucun Mario, mais ils sont à la fois hilarants Attachant et tellement idiot, Puis le principe, en tout cas, de la machine qui fait evolve, de evolve c'est juste tellement bêtement méchant que ça fonctionne. Là, moi, j'aime, j'aime le côté grotesque, là, du méchant qui rit dans le noir parce que de son, de son plan, euh, machiavélique. C'est tout le temps un truc qui, qui me ferait. Je trouve que c'est une, une comédie qui est efficace, grosso modo. Il y a des excellents gags. Puis D'ailleurs, ça va nous amener euh, euh, dans, mon, euh, dans, mon, euh, dans mon premier euh, dans mon premier extrait, qui est probablement, à mon avis, c'est le meilleur gag du film. Je l'ai encore fort cette fois-ci. Donc, on met, on, avant de commencer la scène, on va se mettre un peu en contexte. Grosso modo, le film commence. On découvre Mario et Luigi, qui sont des ouvriers là, plombiers à Brooklyn qui habitent ensemble. Mario est un plombier, Luigi, c'est son frère, ils sont des orphelins. Un a servi de figure paternelle à l'autre. Ils, ils ont cette, cette relation-là. En parallèle, on découvre Daisy. Là. Ben, il y a une introduction là, sur les dinosaures aussi là, qui nous lasse un peu le fait qu'on va être dans une affaire de dinosaures puis de, de dimensions. Parce que c'est sorti en même temps que Jurassic Park. Oui, oui, ouais. Oui. Oui, mais pis que à l'époque ça buzzes tu sais dragon dragon dinosaure c'est pas clair à l'écran quand même <rire> euh, mais on peut pas dire que c'est 100% clair. Euh fait que bref, c'est ça. Donc, là, on ouvre là-dessus, puis là, à côté, on a le personnage de Daisy, qui est comme l'espèce d'orpheline qui a été amenée du monde des, de la dimension des dinosaures à la nôtre quand elle était en, enfant, qui a grandi, puis qui est devenue une archéologue parce que, évidemment, vu qu'elle venait d'une autre dimension, elle avait la curiosité de, des dinosaures ou que Bref, ils finissent par se rencontrer par un concours de circonstances. Et là, ben, ils partent, ils, ils vont dans une date une double date avec Mario puis Luigi chacun la date puis là ben après euh, Luigi part de son port avec ça part de son bord avec Daisy qui dit ce qui est une quand même une approche intéressante hein, dans une date je la recommanderais c'est à dire s'intéresser à l'autre hein. donc il dit montre-moi donc, euh, 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 donc où tu travailles puis ben, montre-moi où, où tu travailles puis ben c'est ça elle l'amène où tu travailles puis là ben ils se rendent il se rend compte qu'il y a des saboteurs là des fiéfis voyous dont on n'a pas ben, vraiment besoin de savoir c'est quoi l'objectif, le, le, euh, cause un dégât d'eau. Là, tu sais, jusqu'à date, ça a vraiment l'air d'une goofy comédie qui se passe à, 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 à New York, tu sais, puis c'est sympathique et tout, puis là, il ben, y a la scène qu'on va présenter qui arrive. Pis pour vrai, regardez le jeu de Bob Opskin, tu sais, comme, comment un acteur quand, peu importe le, le, la situation, il met son cœur, puis son sérieux, pour vrai, c'est drôle. Regardez comment c'est présenté, on va, on va la regarder ensemble. Scopelli a the site! de votre Strap your belt on, kid! We're going in! C'est sabotage! C'est di digne d'Arnold de, de Schwarzenegger! Comme il prend sa scène! Comme il dit: Take your, uh, your, uh, your, uh, your belt! We're going in, c'est comme s'ils s'en allaient affronter je ne sais quel méchant. Puis c'est juste comme un, un problème compliqué de de, de, de plomberie. Pis bon, ben à travers cette sc scène-là, ils vont ils vont traverser dans dans l'autre dimension qui est un peu bon euh, l'univers euh, euh, de Copa. Tu à l'époque, on voit très bien encore tu sais, l'influence de, on va parler de Terry Gilliam quand même, mais le décor, il y a une influence du cinéma de Terry Gilliam là-dedans. Il y a une, une, une influence du cinéma aussi de Ridley Scott, hein, la façon dont euh, l'espèce... On va rentrer dans un univers euh, de science-fiction qui peut s'apparenter par bout à ressembler un peu euh, à, à Blade Runner. On voit les inspirations de la science-fiction de l'époque, la, science la fin des années 80, début des années 90. On pourrait nommer John Carpenter aussi dans l'espèce d'esthétique de, qu'on qu reconnaît. C'est sûr, c'est low-budget, ça reste à, à, à être low-budget, mais les textes sont bons, les... Et, les personnages sont joués de manière attachante, les personnages sont, à, sont attachants, puis ben l'action est quand même rendue, euh, rendue inté intéressante, puis ben il y a Bob skin Pour vrai, moi je sais je sais pas Dominique toi, mais moi c'est j'ai un amour profond pour Bob Opskins, euh dans Who dans, euh, Roger Rabbit évidemment, mais mm -hmm. aussi uh, The Long Good Friday. Pour moi c'est un c'est un acteur qui est, qui est mémorable et qui est bon dans à peu près euh, tout ce qu'il fait. Donc ça c'est un peu le début du film. Hein? Tu le ris, le gag. C'est vraiment beau quand il fait « We're going in ». On voit toutes les références. On a vu cette scène-là se prendre au sérieux tellement souvent que c'est vraiment, vraiment drôle. Fait que euh, voilà. Euh, donc là, ils vont... Là, tu sais, à l'époque, avec le matériel qu'on qu qu allait à l'époque, parce que souvent quand on écoute les vidéos actuelles, il compare à ce que c'est aujourd'hui, Mario, puis ce qu'on peut découvrir, à travers, qu on a pu découvrir de Mario à travers les jeux 3D puis les consoles qui nous plongent dans des histoires tout le temps plus immersées. Mais quand on se remet à l'époque, il y a même un effort pour être fidèle au matériel d'origine qui est en, quand même impressionnant. Là. Tu sais, je veux dire, tout le, 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 le fungus partout pour nous donner la présence des champignons, puis ça, ça finit par être le... Des fois, tu dis c'est peut-être même la twist la plus tirée par les cheveux, mais c'est vraiment, tu comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est pour que ça nous fasse le lien que Mushroom King Kingdom quand tu joues à, 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 à Mario. Ils ont, ils ont trouvé une façon d'inclure Yoshi. Ils ont, fait, ils ont trouvé une façon, par l'évolution, d'expliquer pourquoi ils ont une apparence humaine. Puis ça, ben, c'est sûr que c'était collé sur la propre... La, 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 la capacité réelle de production, il était pas capable de mettre tout le monde en dinosaure à l'époque à l'écran, Il fallait trouver une explication. T'sais. on joue avec à certains moments euh, avec, euh, avec, avec il y a des moments là le, le, les, le CGI est épouvantable. T'sais. je je peux pas défendre les moments où le CGI est épouvantable, mais c'est l'époque où les films essayaient. Il y avait il y a eu des excellents films avec des très mauvais très mauvais moments de CGI. On pourrait parler de Donnie Darko, c'est vraiment très laid. Là. Mais le film est excellent. Puis on s'en fout au final que euh, l'effet soit pas très beau. Mais euh, bref, c'est ça. Donc, des bons gags. Puis euh, un, un, un bon univers. Euh, le personnage de Toad, là, qui finit par. Euh, je trouve ça. Je trouve ça n'a rien à voir avec le Toad qu'on connaît. Mais le fait que ça soit un, un contestataire. De non, mais il se fait arrêter, tu sais, ça nous met un peu. On comprend C'est à travers lui qu'on comprend l'espèce de de fascisme mais pour enfants qui qui est mise qui mise en scène les, ça m'a fait penser à Brazil cette, 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 cette séquence-là du film on est dans on parlait de Terry Gilliam euh, 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 tantôt tu sais il y a plein de, de, de moments puis je trouve que l'histoire il n'y a pas de longueur elle se déroule comme une comédie d'aventure familiale très typique tu sais je vois pas tu sais c'est oui, ça, ça réinvente pas la roue, mais honnêtement, on s'attendait pas à autre chose. T'sais. Puis il y a des bons gars, il y a des bons, des bonnes scènes d'action. C'est ça que je vais présenter ensuite. Hein, tu connais mon amour des scènes de poursuite. Ah, Allons-y. Oui. Hein? Allons-y. La oui. scène de poursuite dans ce film c'est quand même le fun. Premièrement, la créativité, hein, sais, de dire, il nous plonge dans une, dans une autre euh, diman, dans une autre dimension. Donc, on peut y aller avec euh, euh, la scène. Euh, on nous plonge dans une autre dimension, puis c'est tout à fait difficile de nous plonger dans une autre dimension. Ça prend beaucoup de créativité pour partir... Tu obligé de partir du réel. Tu obligé de partir du réel pour créer un, un autre monde au complet. En fait, tu essaies de faire des affaires qui ont l'air tellement autres que ce qu'on se connecte. C'est ça qui nous garde dans l'idée okay, on est dans une autre dimension. Fait que, bref, c'est les chars de police qui ont, qui ont comme pas d'allure. On comprend pas comment le moteur fonctionne. Ça a l'air de fonctionner sur un système de rails. Tout le monde n'est plus à quelque chose. Bref, puis moi j'aime ça ces univers-là où on nous explique à peu près rien. Il faut juste qu'on accepte la, la proposition. Puis il y a plein de boutons, puis etc. Ça fait tout fait de la bonne science-fiction pour moi. Alors on voit ici les prises de vue post euh, Back to the Future. Hein. Ça sent tellement les années 90. Ben oui, ben oui, c'est ouais. La musique est un peu goofy ball, tu sais. Euh... Mm. <rire> ils sont poursuivis moi c'est drôle que tu sais son, la description c'est que c'est des plombiers puis ils se font plein ils oui, oui. se font repérer plein de fois parce que Mario il est pas capable d'aller nulle part sans oh. sa ceinture du petit plombier moi c'est genre c'est c'est un film familial là c est, c est, ça s'adresse au aux... mais tu sais je dire, moi j'ai encore du plaisir à écouter de Goonies là même si les gags les gags me font encore rire parce que je suis capable un peu encore de me mettre dans l'état d'esprit que j'étais la première fois que je les ai vus c'est ça que que je trouve amusant c'est ça c'est encore dans, dans cette perspective-là que je suis capable de me mettre avec avec euh, avec ce film-là parce qu'il n'y a rien dans le jeu des acteurs, dans le scénario en général, puis dans la proposition qu'on nous fait des personnages qui me dérange. Même si c'est transgressif de la source matérielle, je m'en sac ce qu'on met à l'écran. Pour moi, le scénario, les acteurs puis le, le, la proposition est intéressante. Après, c'est pas du cinéma de grande qualité, bien parce que pour des raisons de production. C'est le genre de film que Hollywood fait pour être vite fait, bien fait, puis ça rapporte. Mais celui-là, ça n'a pas fonctionné cette fois-là. Ça a été un total flop. Mais quand je le réécoute, après quoi, on dirait, je comprends pas, on dirait moi, j'apprécie ce film-là. Je trouve ça... Je vais le réécouter plus souvent maintenant, je pense. Vas-y, Dominique. Est-ce tu à cette scène fait penser? Est-ce tu avant ou après les Blues Brothers, le premier? Après? Après oui okay. Ouais, tout à fait. Ben oui, il y a plein d'affaires. Euh, oh, c'est un. un on, on, on est d'accord que c'est un. Euh... Mais mais que ça c'est Batman. Mm. <rire> oui, ben oui. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Ben non. ce film-là comme un hommage aux années 90, sauf vous est donné. La relation entre les deux personnages, ici, fonctionne très bien. C'est-à-dire, c'est super bien établi. C'est un, bon, un bon duo, là. C'est-à-dire, euh, on est tous dans, dans, dans la relation frère, euh, frère, mais avec une relation d'autorité. Euh, euh, Luigi, c'est vraiment la jeunesse un peu goofball, commence à, à penser au charme. Euh, Mario, c'est l'expérience un peu. Euh, grincheuse mais comment dire euh, euh, bienveillant. Bien grincheux bienveillant. Ça, tu vois, ça aurait probablement été vraiment meilleur sans le petit effet sonore que j'avais pas besoin. Just get out of here, Donc, voilà. C'est une séquence que j'aime bien. Je trouve que c'est une très bonne poursuite. Puis comme tu as dit, c'est vrai que c'est un, un film assez hommage aux, aux années 90... aux, aux fins des années 80 début des années 90, puis, tu sais, il n'y a rien qui fait plus fin des années 80, début des années 90 que les jeux vidéo, tu sais, puis l'essor de Nintendo à cette époque-là. Donc, bref, comme ça, euh, qu'est-ce que c'est? Hein? Je n'ai pas encore parlé du synopsis, je parle surtout de ce que j'ai aimé, je vais expliquer ce que c'est. Donc, c'est classique. J'expliquais Mario, Luigi, Plombier à New York, rencontre Daisy, finissent par, euh, en essayant d'aller euh, placer un dégâteau tombent dans un vortex interdimensionnel qui les font tomber dans la dimension qui est peuplée par ce qui est l'évolution des dinosaures. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la météorite qui est tombée sur Terre, elle n'a pas fait disparaître, elle n'a pas tué tous les dinosaures. Ce qu'elle aurait fait, c'est créer une autre dimension dans laquelle les dinosaures ont évolué et ont été enfermés. Dimension dans laquelle... Il n'y a à peu près pas de ressources, tout est à peu près un grand désert, ils sont extrêmement pauvres. Donc, évidemment, ils ne souhaitent que de revenir à la surface du vrai monde et prendre le contrôle contre les mammifères. Hein. Il y a comme vraiment une espèce de logique, de logique. C'est très. Le régime est clairement autoritaire, fasciste, basé sur un, un ennemi extérieur qui appelle les mammifères. C'est vraiment. C'est une. Mais moi, je trouve ça intéressant, là, un peu comme Star Wars. C'est tout le temps un peu des. ces, ces grands archétypes-là de. On est encore dans les grands archétypes, je pense, euh, euh, du fasciste dans le, ce, ce méchant assez classique là. Donc, on voit les, les arrestations arbitraires. T'sais, tout le monde a l'air un peu à, 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 checker, à, à checker ce qu'ils font à travers le personnage de Todd qu'on qu va découvrir ça. On va découvrir que, bon, c'est le personnage de Dennis Hopper, hein, qui joue euh, le King Copa. Il est un méchant classique, qui rit de ses de, de ses plans dans un. Dans, dans un dans, dans un éclairage euh, tamisé avec des espèces de grands rires démoniaques puis, je veux dire, euh, qui, qui est bêtement méchant aussi. Là, puis là, des, à des moments, il va faire des choses exactement pour nous montrer à quel point il est bêtement méchant. Il va être, il va mentir. Il va se faire passer pour un, pour un avocat pour euh, faire parler Luigi Mario. Bref, tout ça est autour du fait que le, la princesse, le personnage de Daisy, qui est en fait la princesse de ce univers-là, a été envoyé en exil euh, là-bas alors que Copa est en train de prendre le pouvoir. Parce que le roi avant lui, il était aussi un autocrate, mais il était un autocrate bon. Et ça, tu sais, ah. Dominique, quand on a un bon autocrate, tout se passe bien. Euh, donc, euh, tout ce que ça prend, c'est un bon autocrate. C est, c est, c est... Mais, mais bref, ça pour dire que <rire> elle a sur elle aussi un morceau de la météorite. C'est ce morceau-là qui a un pouvoir qu'elle a en elle because she is the princess. Puis ça marchait dans, dans cette époque-là. C'est une proposition qu'on nous a faite souvent. C'est une époque où c'est ça, hein? Le cinéma n'a pas besoin d'avoir un univers établi avec une réponse à tout. Fait que tu pouvais rentrer, t'es la princesse, tu as ce pouvoir là inné en toi, puis on allait on allait de l'avant avec, avec l'histoire qui nous était racontée. On a accepté ça dans un paquet de propositions, euh, avant qu'on invente toutes les affaires de lore, tout qui était élu, puis que tu vu. On acceptait ce genre de, de propositions. Donc, bon, Luigi Mario vont se donner la mission de sauver la princesse de ce de ce Pour Alex, -là. des samedis matins euh, remplis d'art et de zénitude. C'est euh, une vieille, vieille habitude. De de de, de mes qui ont perdu au moins euh, euh, une vieille une habitude. Une Samedi ce qui euh, euh, avec une robe roue et euh, des attributs qu'on met euh, qu'on met en, en en exergue, je dirais. Puis après ça, ils vont vivre un paquet de, <rire> de péripéties. Euh, puis là, ben, ça va les amener jusqu'à la base des grands méchants. Les grands méchants qui fonctionnent avec une, magie, une machine de évolution-dévolution créent des soldats. Là, une des la pollution ultime, ça crée de ce qu'on appelle les copas. Puis là, ben, c'est comme si on se posait faire référence à toutes ces espèces de monstres génériques sur laquelle tu sautes sur la tête quand, quand tu joues à Mario. Ce sont des espèces, des espèces de, de soldats dommés. Là. Sont, qui sont intéressants. C'est ça la prochaine scène que, que je vais présenter parce que c'est encore une fois un excellent gag, à, à mon avis. C'est tout, tout Mario puis Luigi qui, à travers ça, vont euh, se rendre à l'objectif de délivrer la princesse. Puis il va il va avoir plein de références au film, les petites bombes. Il va avoir les euh, ils vont avoir des espèces de, de souliers qui vont leur permettre de sauter très haut. Puis là, ça explique les sauts un peu, j'imagine, dans, dans Mario. Il y a plein d'attention à essayer de nous faire revivre l'expérience Mario, mais à travers une une histoire originale qu'on qu qu écoute euh, du début jusqu'à la fin. Puis là, ben, sans vente de punch, on va avoir un affrontement final. Guess what? Ils vont réussir à sauver euh, euh, la princesse Daisy. Puis, euh, ce qui est intéressant, parce que pour aussitôt que euh, 1990, pour aussitôt que, 1980, que, de, que 1990, euh, on, euh, ils vont, euh, comment dire, ils vont mettre de l'avant euh, un, une histoire complète pour euh, la princesse. Donc, la princesse n'est pas seulement la princesse qui attend d'être sauvée. Elle a ses propres actions dans le film. Donc, elle va essayer de... Elle va, elle va planifier un plan pour pour, pour s'enfuir. Elle va faire des alliances. Avec, parce qu'évidemment, les, les méchants font rien que se, se tirer des, des couteaux dans le dos. Donc, elle a tout elle aussi son histoire dans le film qui est, qui est, qui est intéressant. Donc là, dans le fond, à ce moment-là, c'est vraiment... On est dans ce que j'essaie de vous raconter. Là, Mario et Luigi... Qui qu ont réussi à remettre la main sur le morceau de le morceau de, de, de météorite. Là, ben là, ils partent un peu. À, ils sont dans leur quête de, de retrouver la princesse. Puis, mais évidemment, leur outil, c'est la plomberie. C'était hein? <rire> ça, ça le pouvoir du super héros. Merci de le rappeler. <rire> Mais je trouve que c'est bien utilisé aussi, tu sais, c'était c'était intéressant. Non non mais, mais là, parce bref, que entre la mycose intelligente et les dinosaures évolués, j'avais oublié que c'était des plombiers. Ah dit. oui, ça c'est le moment où... Ils vont... tout le monde a chialé de leur outfit de la fin aussi là. Moi, les trouve juste délicieusement parfait les outfits de la les, les outfits de la fin. Et quand j'étais jeune, là, ce, ce ce je mettais cette scène là sur un Rewind puis je la réécoutais tellement je trouvais ça extraordinaire. Mais bref. Je trouve encore que c'est très efficace. Bref. Et là, c'est un des mes autres moments du film. C'est ça, c'est les personnages, les les, euh, les goombas qu'on appelle ces ces personnages génériques-là qui sont euh, dans le fond quand t'es un criminel, euh, ben un opposant politique, tu te fais kidnapper par la police secrète, tu te fais amener dans une machine qui te fait déévoluer, qui te rend à ta forme la plus euh, comment dire brutale. Euh, brutale. Brutal. Donc c'est vraiment des mais, mais euh, supposément menaçantes, etc. Sont, Très obéissants, mais sont surtout très épais. Là, ben, ça va, ça va amener quand même une chorégraphie puis un gag. qui ils, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, parce que c'est Mario puis Luigi les plombiers, on se, se le rappellera. Là, la solution, c'est juste les faire danser. à chaque fois, ça fait. Les animatronics sont, sont beaux, non? C'est ça, vraiment, euh, pour Yoshi, je, Yoshi, puis comme les Goombas, ça sont vraiment beaux. Ils me font penser un peu aux marionnettes dans Labyrinthe. Ouais, ouais, tout à fait. Ou à Dark Crystal, tu sais. Euh, oh, ouais, ouais, ouais. C'est cette époque-là aussi, hein. Ah, ben, les Tops les, Ninja. Les, grandes, les grandes années de la. Euh, mon dieu, Hansen. Euh, Jim Hansen. Fait que là, évidemment, ils réussissent à s'enfuir, parce qu'ils ont réussi à faire danser les Gros dommés. <rire> aïe, 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 aïe! <rire> Et voilà, c'était un autre euh, des bons moments, moi, je trouve, euh, de ce film-là. Donc, euh, c'est ça, en, de règle générale, c'est un film qui, pour moi, a certainement sa part de nostalgie, a, part, a, a certainement sa part de plaisir coupable, mais c'est un film que je trouve qui, mis à part, bon, il y a du très mauvais c CG, il y a des très mauvais effets spéciaux, mais il y en a aussi des très, inté des, des très intéressants et des, 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 des très réussis. Mais si je prends ce que je m'attends d'un film comme ça, c'est-à-dire une comédie d'aventure familiale, c'est Est-ce que les personnages sont intéressants? Est-ce que je ris à certains moments? Est-ce que l'histoire la, 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 fait un tout cohérent du début jusqu'à la fin, qui m'offre plusieurs, qui, qui, qui m'offre la chance de voir la même histoire sur plusieurs ans? La réponse à toutes ces questions-là, ça reste oui aujourd'hui, c'était oui à l'époque, c'est oui encore. C'est un film qui est agréable à regarder. Tu sais quoi? Si jamais je suis avec des enfants qui trippe sur, Mar sur, euh, sur Mario Bros. C'est sûr que je vais leur proposer d'écouter ça. C'est sûr qu'ils vont aimer leur, leur, leur expérience. Ça, tu vois la naïveté. Là. Regardez ce film-là, la, la naïveté, c'est peut-être ça que ça prend pour aimer ça. Mais il y a rien là-dedans que je trouve qui ne mérite pas, même pas de temps en temps. Bref, c'est un film que je trouve sous-évalué, que j'ai du plaisir à regarder. Et j'ai hâte de t'entendre. Un euh, hein, pauvre Max, bravo. <rire> Euh, écoute, j'ai pas d'affaire à dire, mais je le laisse signer comme d'habitude. Des fois, là, on voyait que t'étais comme... Fait que là, il arrive ça dans l'histoire. Fait que là, je reviens à l'affaire que je voulais vous dire que j'ai... <rire> C'était une plaidoirie, c'est une plaidoirie. Euh, euh, rapidement, quelques affaires. un, un moment donné, euh, euh, je trouve ça intéressant. J'avais jamais pris la, la phrase de Scorsese sous cet angle-là. Euh, moi, je la prends sous l'angle des métiers, souvent, mais bref parenthèse, ce serait intéressant à mon de faire un épisode peut-être sur l'exégèse de cette phrase-là, puis d'en discuter, parce qu'on la cite vraiment souvent. Euh, peut-être qu'on pourrait développer un peu plus nos positions par rapport à cette affirmation de Scorsese. Parenthèse fermée. Sinon, il faut que je commence en disant une confidence. Moi aussi, Max, j'ai usé la VHS euh, <rire> de mon vidéoclub du coin à écouter euh, ce film-là parce qu'il y avait des dinosaures, puis parce que Jurassic Park. Donc, euh, je ne suis pas insensible au, euh, au, au sentiment de nostalgie qu'il peut apporter. Euh, je l'ai réécouté. Il euh, y, bon, y a quelques bons gags. En effet, les, les, les acteurs, je vais commencer avec ce que j'ai aimé. Le, euh, mon dieu, les marionnettes sont vraiment, vraiment très belles. Le Yoshi, c'est quand même, même encore aujourd'hui, assez impressionnant. Oui, tout à fait. Euh, inversement, en fait, les, les marionnettes sont inversement proportionnelles au CGI. Mm. Euh, et puis, euh, c'est vrai que la, la, les, les acteurs principaux, la relation entre eux autres est très agréable. Euh, ça, ça, ça va. Ça, ça va. Euh, moi, il y a une couple d'affaires. Que, que, premièrement, globalement, là, ce film-là, il y a tellement d'affaires dedans. J'ai réalisé, il y, a un, il y a un syndrome que j'ai baptisé en cinéma qui s'appelle le syndrome Saint-Martyr des données Robin Aubert, il y a quelques années, nous a fourni un film d'horreur, Saint-Martin des années. Ce, ce film-là, je le respecte parce que il a ouvert la voie du cinéma de genre au Québec, mais je ne l'aime pas. Mais, mais je le respecte. Mais je ne l'aime pas parce qu'il y a tout dedans. Il y a les petites filles de Shining, il y a les extraterrestres, il y a des fus... êtres humains fusionnés comme dans Evangelion. Il y a, il y a tout Puis il y a trop d'affaires. Ce film-là bégait. Il, 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 je, je savais pas trop où m'accrocher puis où, où me situer. Euh, puis aussi, tu sais, je comprends la tentative, puis oui, on a fait l'affaire de Jurassic Park, là, mais le monde de Mario, puis ça, j'ai été lire quelques critiques là-dessus, je trouve ça intelligent de le dire, le monde de Mario fait du sens. Il fait mmh. du sens. Mario saute sur des champignons parce que la forme d'un champignon nous inspire à sauter dessus. Il va, il, pourquoi c'est un plombier? Parce qu'il descend dans des tuyaux, ce qui nous amène à, à aller sous terre ou... Fait fait dans le, fait Il y a vraiment une question, je pense, dans ce film-là, où il y a une indulgence qui peut être donnée, qui est que c'est peut-être pas le bon médium, le cinéma, mais évidemment, le cinéma étant ce qu'il est, euh, il est inarrêtable. Le cinéma est inarrêtable, mais c'est pas le bon médium. À la limite, peut-être, la bande dessinée aurait été un meilleur médium, mm. mais, euh, mais pour vrai, pour moi, le film bégay. Pour moi, le film, euh, c'est peut-être pas le bon médium, J'admire beaucoup la défense que tu as menée. Puis je tiens à dire, parce que tu me vois régner, mais je tiens à dire que je comprends la nostalgie Puis on est des 90s kids les deux. Mm -hmm. Mais moi, j'ai compris une, une faiblesse de, de mes positions dans le cadre de l'émission. C'est que moi, tu le sais, pour moi, le cinéma, c'est une totalité égalienne. L'ensemble mm -hmm. des films, même les mauvais, servent à aller vers le bon. Sauf que dans le cadre de notre émission, ça fait que je vais toujours donner des rédemptions. Puis là, ça fait que l'amour pour un film qui mm -hmm. mérite d'être aimé trans se transformerait en vague bienveillance. Mm. Et euh, je dois dire que de mon 42 de fièvre, j'étais content que mon ami me replonge là-dedans, mais mm -hmm. je ne peux pas octroyer ma rédemption à <rire> Super Mario Bros. Je vais rester dans la meute des haters euh, qui pullulent sur Internet, mais avec une petite... Je ne, rédump... je ne rédemptionne pas mais avec une petite étincelle euh, d'enfance, évidemment, puis de naïveté. <rire> eh bien, c'est les... j'aurais essayé l'impossible, mais nous n'avons pas de rédemption. Don't let me down. et bien voilà hein, c'était la première défense de la soirée on va prendre une petite seconde pour laisser nos commanditaires et nos annonceurs sur tout ce qui TV euh, ben vous annoncez toutes sortes de choses et on revient pour Alex des samedis matins remplis d'art et de zénitude c'est une vieille habitude une vieille habitude samedi 9 heures. Sur tout ce qui est TV. Dominique, Dominique, à toi la parole. Euh, Dominique nous garde dans l'univers euh, du bizarre et de l'étrange euh, cette semaine. Là, euh, mais vas-y, parle-nous de ta proposition. La parole est à toi. Ben Tout à fait, Max. Écoute, euh, ce soir, on va parler d'un film euh, qui, a, qui a quand même remporté cinq nominations, dont celle du meilleur acteur, hein? puis euh, meilleur scénario original. Euh, C'est pas rien. Puis vois-tu, Max, je vais te parler d'un cinéaste hyper connu, un film qui, qui a gagné, euh, qui a gagné plein de prix, Oscarisé, et un film avec Jeff Bridges ainsi que Robin Williams, et pourtant un film qui est inconnu, que personne, non seulement les gens le connaissent pas, mais les gens ils savent pas que c'est un film de Terry Gilliam. Je parle de Fisher King, évidemment. Euh, donc c'est une comédie dramatique. Fantastico-Fantastique de 91, donc on reste encore en, dans notre... Mon Dieu, Max, hein? il y a souvent des films des 90, hein? ça n'en dit long, Ben ça. oui! Euh, écoute, je vais commencer par un petit pitch euh, rapidement, puis après ça, je vais, je vais, je vais y aller. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, les gens, souvent... Euh, moi, c'est des rédemptions de la poussière, hein? donc c'est vraiment un film qui est en train de sombrer dans l'oubli, puis je comprends pas, pas pourquoi. Donc, on suit euh, Jack Locus, qui est un espèce de comment qui est joué par Jeff Bridges, qui est un, 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 un animateur un peu de trash radio, euh, euh, très cool, très à la mode, très très rockstar 90s. Et puis, bon, il arrive un événement... Je vais essayer de pas trop spoiler, parce qu'il y, y a des punches dès le début. Mm -hmm. Et dès le début, il arrive un événement... OK, on va l'appeler l'événement X. XOP. Ça se peut que je le spoil durant l'émission, mais pour... tu vois ce que je veux dire, Max? C'est ouais, oui. sûr, hein? il, y a un, il y a un premier oh, punch oui. à cinq minutes. Il y a un événement qui arrive qui fait que sa carrière va déraper. Et là, on va avancer rapidement dans le temps et on va le revoir. Euh, ben, y a sa carrière, Il y a, y a dû mettre fin à sa carrière à cause de cet événement-là. Euh, devenu alcoolique, euh, qui est un bivou un peu au crochet de sa copine, qui a un vidéostore. Euh, ah, ça, oui. pour... Ça, pour vous. Ah ouais, les... dans un coup, dans un club vidéo, la belle époque. Ouais, exactement. Le meilleur job de vous. Ça, de les millennials, euh, ça, ça, pour nos, nos, nos camarades d'un petit peu plus jeunes qui nous écoutent, c'est une place. Non, les millennials, c'est nous, d y d y Dominique, vu. hein. <rire> si tu veux, si tu veux pas avoir l'air trop boomer, tu es un millennial. Et là, c'est les Z. Ah, les donc, zoomers, euh, ben oui, ben oui, ben oui. C'est vrai, c'est vrai, vrai, je suis un millennial, ben oui. Mm -hmm. C'est vrai que je suis un Y. Mais, euh, bref.
1: Ben, oui, c'est euh, même donc, chose.
0: Il travaille là et puis il va croiser un, un, un soir de brosse. Il va y arriver une péripétie euh, obscure et, et dangereuse et il va être sauve, sauvé par un preux chevalier qui se trouve en fait à être Robin Williams, qui est un itinérant euh, qui a des lourds problèmes psychiatriques et qui se prend pour le roi pêcheur à la, à la, à la quête du Saint-Graal. Le, 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 en fait, le roi pêcheur, précisément le « god janitor », le concierge de Dieu, il se prend pour un chevalier euh, de la table ronde et, et puis euh, euh, pris de pitié, bon Jeff Bridges, son personnage, va essayer de l'aider parce que dans, dans une relation amoureuse qui va essayer de développer avec une femme qui, elle, est pas une itinérante, et puis va euh, Bref, le personnage de Robin Williams est obsédé par un, un cabinet dans lequel dans, dans la ville de New York. Si époque. je peux t'aider Dominique parce que tu t es, t es vraiment pris dans tu, tu veux pas donner de spoilers mais je pense que ça t'aiderait à, à, à ah, c'est vraiment un scénario complexe. Je pense qu'on peut dire que Robin, Robin Williams est dans l'état dans lequel il est dans le film parce qu'il a perdu quelqu'un de très proche de lui mmh. et qu'il et qu existe un lien entre l'incident dans la vie du personnage de de, Brett, de Jeff Bridges qui a brisé sa carrière et la disparition de cette personne qui était importante dans la vie de Robin Williams. Vous avez les éléments pour comprendre ce que Dominique est en train d'expliquer, sans qu'on ait vendu aucun punch. Voilà. Ben, merci Max de, de, de venir en support, parce que je tiens à rappeler à ma défense que c'est un, un film qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario original. J'essaie de ne pas vous spoiler un film qui était le meilleur de son année pour ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais en rester là un petit peu, Max, pour euh, le contenant. Mm -hmm. Et euh, je voulais parler un petit peu du contenu. Ça va être l'introduction de ma première scène. Euh, moi, je suis un fan invétéré de euh, Terry Gilliams. Euh, On pis, partage ma... ça beaucoup. De... Ouais. puis euh, Et... je vais te faire une confidence personnelle. J'en parle pas beaucoup dans le podcast, là, mais euh, dans la vie, le, Max le sait, là, dans la vie, j'ai eu une première expérience de cinéma semi-professionnelle. Puis quand tu euh, te fais un film, euh, vraiment, tu te rap ton des fois, tu dois faire des plans c'est là que ton inconscient se rabat sur les choses qui sont le plus marqué. Puis pour mm -hmm. vrai, Terry Gilliams était à mes côtés très souvent son esprit. Puis j'aime, en fait, j'aime voir du footage pris par Terry Gilliams. Pis il y a une filiation avec ma première scène. Euh, vous avez compris que dans le film, un petit peu, là, sans qu'on vous spoil, il y a toute une espèce de euh, de métaphores autour de, 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 des chevaliers de la table ronde, qui est un mythe constitutif de l'imaginaire occidental, qui est dans le monde latin écrit par Chrétien de Troyes, dans le monde anglo-saxon par euh, le moine allemand Wolfram Von Eschenbach. Et puis, euh, Terry Gilliams est un est un malade du Moyen-Âge. D'ailleurs, si vous vous intéressez à Terry Gilliams, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a réalisé euh, le, le très célèbre Holy Grail des Monty Python, sauf que sur Prime, vous pouvez également écouter Jabberwocky, Jabberwocky, qui est le palimpseste, c'est-à-dire le premier manuscrit sur lequel il a écrit ce film-là. Il a adapté un film médiéval, une comédie d'horreur médiévale. Et puis, je trouve que Fisher King est comme un, une espèce de déco qui a commencé avec Jabberwocky, qui a continué avec Holy Grail, et puis qui a résonné jusque dans ce film-là avec une performance extraordinaire de Robin Williams et Jeff Bridges. Je pense, Max, que c'est la seule fausse cinéma où on les voit ensemble. Je me trompe-tu? Hey, je pourrais pas Une bonne, hein. Désolé, je, je je viens... pas... Elle vient de me je popper donner. comme ça. Ouais, je pense. À vérifier, désolé, Dominique, je, je n'ai pas la réponse. Il y a euh... une esthétique. A... Tu allais dire de quoi, Marc Je pense. Euh, ben, c'est sur, sur l'esthétique. Tu sais, sous... moi, ce que j'essayais de t'en parler l'autre fois, là, tu me parlais des angles, mais je vais essayer de donner une image. L'image c'est un peu comme Terry Gilliam est un peu toujours en train de nous révéler la, la présence de la lentille, mm. mais à travers l'image, je as dit. T'as l'impression de tout regarder les choses à travers comme un espèce. Tu sais, quand on regarde à travers une bouteille de, ve... de verre, là, ce que la curve dans le verre fait à ce qu'on voit. Ouais, ouais. Il révèle ça dans sa manière de tourner. Puis c'est souvent par des gros, des plaques low shot Puis là, ben, c'est ça, là, tu vois que c'est ça ce que je veux dire. T'as l'impression de voir la lent... la forme de la lentille. Ouais, je sais pas si c'est clair dans ce que je dis. Ben, là, en fait, ben... fait c'est un wide angle, c'est ouais, comme un... en fait, on appelle ça un fish eye, un œil de poisson. – Généralement, c'est ça, tu sais, on l'utilise pour montrer l'état psychologique des personnages, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une vision très critique de la modernité, hein? Terry Gilliam, ce qui est pas pour me déplore. Et puis, euh, il, 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 j'ai l'impression qu'il il filme souvent, puis là, ça, il filme New York, quand hein, ça se passe à notre époque, ben, 90, à travers ça, à travers ce fisheye-là, ce qui fait qu'il montre un peu que le monde est rendu fou. Et puis, il enlève le fisheye souvent pour des moments d'humanité. Exemple des moments où il euh, ben, y a des moments de profonde détresse psychologique que vit le personnage de Robin Williams, où on tombe, bang, en caméra, en angle normal, mais tout le long, on était avec le fichier Et puis, ce que je voulais dire, c'est que il y a ça. Et puis, dans l'esthétique, il y a la DA, la direction artistique que fait Terry Williams. Euh, vous allez voir la filiation qu'il y a entre le baron Munchison, qu'il y a avec son donkey shot. C'est-à-dire qu'il y a une image toujours remplie de détails des costumes qui racontent des histoires. Chaque costume, même le plus le, le personnage qui a rien à dire en arrière, il y a tellement d'histoires dedans. Et puis dans le cadre euh, et, et puis ça ça continue puis c'est intéressant parce que il amène ces personnages là très fantastiques, très chargés dans une époque très grise et sombre dans une ville, dans une mégalopole comme New York, ce qui m'amène à ma première la euh, première scène. Où il utilise le Red Knight, qui est un chevalier méchant des légendes des arturiennes, arturiennes, qui est un peu une métaphore de son état psychologique, de ses démons intérieurs. <rire> Donc là, il vient de reporter la... Après le premier rendez-vous euh, organisé par Jeff Bridges, il vient de reporter la fille la, la sur qui il trip. Une des forces et une des caractéristiques de Terry Gilliam, c'est qu'il est capable aussi de nous donner l'impression du téléthéâtre à l'extérieur. C'est vrai? C'est hein? une scène qui. Tu sais, quand l'effet des, 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 des mises en scène de téléthéâtre, un peu comme on avait en Europe, des Hammer Productions, etc., il est capable de nous donner cet effet-là, ben, à l'intérieur. C'est-à-dire, à, à l'extérieur. Ça a été filmé dehors par des fous. Par bout, on jurait que c'était en studio. Hum. Mmh. mal à la lumière. Voilà. Avec vous. Et voilà, quand je vous dis révèle la, la prise de vue qu'on voyait sur Robin Williams, quand je dis qu'il révèle la forme de la lentille, on le, on le voyait très bien. Là, vous voyez le chevalier qui charge dessus. Je veux dire, il y a tellement de cornes et de plumes après son armure. Tu sais, c'est est... Est, est... Moi, je, je me rappelle, j'étais plutôt jeune quand j'ai découvert ce film-là puis je mettais sur pause l'image sur une VHS pour essayer de, de, de dessiner, de retranscrire au dessin euh, le costume, mais on, il se laisse toujours deviner subtilement, puis c'est toujours dans des ombres. Il y a une phrase de Régis, du philosophe Régis Dobré que j'aime beaucoup, Max, c'est « Le fond des arges n'a pas de fin » disant que le, le vieux fond mythique de l'humanité nous dépasse puis nous rattrape, même si on se donne l'illusion que dans notre modernité euh, bien pensante et bien installée, on est rendu autre chose que ces êtres animés de symbolisme-là. Je pense que tout le cinéma de Terry Gilliams parle de ça, Puis ce film-là, plus que les autres, parce qu'au final, il retranscrit tellement bien. C'est fou parce que tu as trois, trois scènes en même temps. Tu la scène d'une personne en psychose, tu la scène de flashback Trash, et puis t'as la scène sortie tout droit d'un espèce de, de, de fantasy 80s style Dino de Laurentiis, style Conan le barbare. Ouais, il y a un côté surréaliste d'un costume, c'est-à-dire les, costumes, là, ça les costumes, costumes de chevalier complètement anachroniques de ce que c'est un vrai chevalier. Là. Tout à fait. En, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup, euh, qui, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent les visuels de, de, de Warhammer. Le, le fan, le, pas le Power 40 000, ben quoi que, mais surtout le fantasy Warhammer, le jeu de rôle, puis le jeu de, de table de combat, l'ensemble du monde médiéval de Terry Gilliams, puis de ce monde moderne aussi, quand on regarde singes, elle ressemble vraiment, 12 peut Warhammer 40 000, mais elle ressemble vraiment beaucoup à ça au niveau du détail. 12 well, Monkeys, mon film de Terry Gilliam préféré. Ah, c'est un choix de gourmet. Deuxième position à presque ex écho, ça serait Brazil. Je suis un grand grand fan de Brazil aussi. On remarque derrière les. Euh, derrière les truands, le, on remarquait l'ombre des du chevalier du Red Knight qui avance vers lui. Ben, C'est tellement, tellement <rire> beau là-dessus. Alors, euh, c'est sur cette scène franchement triste euh, que je voulais parler de l'esthétique de Terry Gilliam. Toutes ses films se répondent. Puis vraiment, je, je pense que souvent, il y a des cinéastes, soit qu'ils ne prennent pas au sérieux la, 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 le, la politique de l'auteur, ou soit qu'ils s'en foutent, ou soit qu'ils échouent à le faire. C'est-à-dire que la politique de l'auteur, c'est qu'un film, euh, c'est une œuvre collective, mais la responsabilité du film s'inscrit dans une filmographie qui, qui appartient au réalisateur, euh, qui se doit généralement de s'impliquer au niveau du scénario, au même titre qu'un un auteur écrit un livre. C'est un petit peu ça, ça vient des cahiers du cinéma. Et puis Terry Gilliam, en tout cas en, en, en bon britannique, européen, euh, je, on voit que non seulement il apprend au sérieux, mais il, il a réussi parce que ces films se répondent à merveille. Ce, ce film-là, euh, et moi, ça me, il me touche vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Max, euh, oh, je voudrais continuer avec l'esthétique, encore une fois, parce que tu vois que c'est un film où je, je vais essayer d'éviter le fond pour des raisons que je veux tes le monde à le voir. Mm -hmm. Fait que dans la forme, ma deuxième scène est euh, en fait quand Jeff Bridges décide de participer, qui lui lui là, il est pas du tout dans le délire euh, du Graal là, de Robin Williams. Mais il se donne la mission de l'aider. C'est on ça. peut dire ça sans puis le film c'est ça, c'est la tentative de Jeff Bridges d'aider. C'est un le film de rédemption. Que... Oui parce que né euh, euh... Euh, n'est pas aidé qui croyait aider nécessairement et voilà oh hey, hey, un, un, hey une mince de soie dans un gant de velo Maxime euh, fait que. donc ma prochaine scène si je ne m'abuse c'est bien la scène où il, Jeff Bridges pénètre le, le, le donjon qui est en fait un cabinet quelconque c'est dans la tête de Robin Williams c'est c'est le donjon où est, est contenu le Graal puis là Jeff Bridges malgré lui embarqué dans cette folie là et là, je voulais qu'on... Alors, la, la première extrait portait beaucoup sur les costumes, évidemment. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de l'utilisation du, du décor. Euh, J'aurais pu mettre le, la, la, les des scènes de radio au début parce qu'il y a des, des plans zénithaux qu'on appelle, donc des plans là, genre des god eyes qui viennent de haut. Euh, très, très beau. Mais mon, mon dévolu s'est lancé là-dessus parce qu'il y a une façon de tourner les environnements. Je trouve Terry Williams qui est... Je veux dire, tu le vois, puis tu... Le... C'est ça que je veux dire par la politique de l'auteur. Tu vois comment les environnements sont tournés, puis tu le dis... Gilliams. donc ma deuxième scène c'est la scène à l'intérieur euh, du euh, du de l'antre du Graal. <rire> J'ai l'air niaiseux, c'est pas grave. Ça, c'est une scène où c'est la scène de rencontre, en fait, euh, entre Robin Williams et euh, Jeff Bridges. Ah, tu vois, Gamax, ce que tu parlais, le contre-champ avec Enféchard. Mm. Non, je me suis trompé. Toutes mes excuses à la maison. Je, je, petite erreur de ma part. J'étais emballé dans mon truc. Fait en fait, c'est une scène où on voit euh, la violence inhérente aux environnements de la modernité pour Terry Williams. Donc deux tacles, défonce Jeff Bridges. C'est vraiment un film que le le thème de l'ironie du sort. Ouais. Pis là là tu vois regarde comment ça fait hook comment il apparaît avec ses flèches à suçon puis son, son costume on dirait on dirait un costume d'un garçon perdu en fait dans euh, le film de Spielberg hmm. No, but I do believe in fairy. Oh. No, on voit déjà, tu sais, euh, les prémices de son Don Quichotte, hein, parce qu'en fait, ça devait être son œuvre ultime, son Don Quichotte. Euh, il n'a pas eu les moyens de le faire. Il le fait, mais bon, c'est pas ce qu'il voulait faire. Euh, écoutez, là, c'était la Mancha, un documentaire là-dessus. Puis vous voyez que c'est quand même toujours un thème récurrent, c'est-à-dire le chevalier qui se Ouf. bat contre les moulins à vin d'un réel qui n'est pas capable de vivre avec euh, une imagination trop euh, valoreuse.
1: <coughs> I like New York in June,
0: how about you? I like a Gershwin too, how about you? <coughs> oh, look, at showtime! You know, boys! Il y a trois choses dans ce monde que vous avez besoin. Un respect pour tous les de vie, un bon mouvement de balle sur une base et un blazer de navire. Oh, une autre chose. Ne jamais prendre l'œil de l'œil de la As-tu vu uh, The Man Who Killed dans le quichotte? je l'ai vu plusieurs fois. puis uh, tu à, bon? Je n'ai pas réussi à le voir encore. Ah. Euh, ben, je, je, je t'enverrai euh, de quoi? Euh, pis, euh, en, en, en complément de ça en réécoutant le film pour l'émission j'ai réécouté Lost in La Mancha la première fois que vous lui son Donkey Don Quichotte ça a été une catastrophe Il avec Johnny Depp, avec Jean Rochefort euh, de l'Académie française de, de la comédie française et puis euh, ça a, écoutez, ils ont sorti un documentaire sur l'échec de cette production-là qui s'appelle Lost in La Mancha ça vaut vraiment, vraiment la peine c'est vraiment un film, c'est super bien fait c'est dynamique, on suit Terry Gilliams qui est un fou furieux puis euh, c'est bien réalisé, puis c'est le fun parce que c'est quelque chose qui c'est un substrat qui vient de cet échec là, euh, puis euh, parce que tu vois un peu dans le Fisher King il prépare son son donkey shot déjà tu sais, mm -hmm. puis euh, ça, ça nous permet de voir c'est comme en tant qu'entreprise humaine à quel point un film c'est souvent le, 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 lui qui, les, les, les aléas qui te mènent et non pas l'idée originale que tu avais comme quand tu composes une chanson ou écris un poème et puis il y a plus mettons de, de paramètres contrôlés disons mm -hmm. donc ça comme ça j'ai fait un petit erreur je m'excuse à la maison parce que j'ai hésité en deux scènes mais je trouvais que c'était était, était, intéressant aussi pour voir les environnements euh, c'est mais bref moi j'avais j'avais droit à trois scènes j'avais le goût de trop, trop, trop de scènes pour ce film là euh, et puis, euh, je voulais terminer... À, donc, j'ai parlé des décors. J'ai parlé de, du... du, euh, du, du, du euh, mon Dieu, du, euh, des costumes. Puis, un autre élément que je voulais parler, Max, c'est la mise en scène. Parce que euh, tantôt dans ta défense... Euh, puis, tu m'as quasiment rue avec ça, hein, mais tantôt dans ta défense de Mario Bros, tu parles de la relation de tes personnages. Et puis, euh, dans le fond, là, la dernière scène que j'ai choisie, je la trouve tellement touchante. Mais sincèrement, puis là, c'est vraiment du jeu puis j'ai l'impression des fois je soupçonne qu'il y a des petites improvisations des petites réalités furtives qui sont données euh, par euh, qui nous sont données par les, les comédiens les comédiennes c'est-à-dire que Jeff Bridges et sa conjointe organisent euh, une date entre la, la fille des de, l'élu du cœur de Robin Williams, qui est une weirdo. Là, un peu, on est dans une relation un petit peu euh, comme dans euh, Anchorman là, euh, le, le, ou encore euh, Egon avec la secrétaire des Ghostbusters. Mm -hmm. Bon, un petit peu là-dedans. Puis, ils sont au restaurant, puis... Tu, ou ou Guard puis sa contrepartie dans oui. Wayne's World 2. <rire> on, on est complètement là-dedans. T'as tout compris. Pis, et non, euh, je ne parle pas de Kim Basinger, juste pour <rire> Puis euh. Il, encore une fois, il, il y a une scène que je trouve magnifique, sublime, parce qu'elle est tournée dans un restaurant chinois. Et puis, euh, et puis ben il commence à se dire de niaiserie, Robin Williams et ça euh, et, 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 son élu de son cœur. Et puis, ça attendrit le, le couple un peu... Euh, ébréché, je dirais, par la dépression, l'alcool de, de Jeff Bridges, avec sa conjointe. Puis, je trouve ça vraiment beau la relation qu'ils ont. c'est comme une double date en fait. Puis, ils sont tellement fous, furieux, euh, les deux, les deux weirdo ensemble, qu'ils en viennent à attendrir les deux aigris. Fait il y a vraiment quelque chose. Euh, il y a quelque chose. Je, 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 on va la mettre. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Mmh. J'ai je, je, toujours trouvé que c'est peut-être peut Max la scène la plus touchante pour moi du cinéma de Terry Gilliam. Peut-être. Peut-être. Il y a le bleu puis le rouge. C'est magnifique. Yes, Terry Gilliam qui maîtrise le malaise et le... le L'inconfort à l'écran de manière. Euh, C'est juste le comment qu'elle verse la sauce. Oh. Oh. Elle mange beaucoup. Hey là <rire> là. <rire> on sent tout l'embarras le, des personnages. C'est effectivement super bien joué. Là. <rire> tu vois en arrière, Jeff Bridges, pis sa blonde commence à sourire. T'sais, au début, il était mal à l'aise. Lui, il commence à trouver ça un petit peu. T'sais. Au même moment où nous, on commence à rire... Yeah, I think they made for each other. <laughs> Scary, but true. Better off no, no, You got I, it? Uh, you got it? I got it. You got it. Okay Parce qu'on comprend que Jeff Bridges pis sa blonde, c'est nous, le public, en fait, tu sais Euh... Oh, Lydia, oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. She has eyes that men adore so, and a torso even more so. Oh, Lydia, oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the queen of tattoos. On her back is the battle of Waterloo Beside it the wreck of the Hesperus 2 And proudly above waves of red, white and blue You can learn a lot from Lydia Laissez-vous pas avoir par la puissance de cette scène-là à la maison. Le personnage de Jeff Bridges va vous décevoir à plus qu'une reprise. Il a l'air parfait là-dedans. Là, parce Ah oh, ouais. Minutes, mais il va vous défendre, il va décevoir avant et après. Okay. Je vous dis pas comment. C'est, c'est, on est dans l'anti-héros-anti. Puis euh, c'est intéressant parce que c'est comme un sursaut de moments. Puis justement, tu sais, euh, bon, vous devinez, là, on vous spoile rien, là, mais vous devinez que la relation avec sa copine battait de l'aile. Il y a vraiment, c'est comme un peu, en fait, il y a une phrase, hey, ça va être la, la chute de ma chronique, Max, écoute bien ça. Ça, je vais te laisser prendre la parole. Mais il y a un grand poète montréalais qui nous a quittés dans le roman, Là, roman, c'est euh, Cohen. Puis il disait « There's a crack in everything, it's where the light enters in ». Puis euh, il y a une craque dans chaque chose, c'est par là que la lumière rentre. Puis je pense que cette scène-là rend exactement justesse à ce verre-là de Leonard Cohen. Euh, puis voilà, c'était mon, mon, mon humble plaidoyer pour ce film, pour lequel j ai, j ai, je, je dois avouer que je trouve, je trouve des, des petits longueurs des fois, puis... Je trouve qu'il y a peut-être aussi un moment donné où ce que tu vois que Terry Gilliams, y arrive dans le cinéma américain, puis il y a toujours un clash un peu entre les productions européennes, les productions américaines de Terry Gilliams. Puis, puis mais malgré tout, l'esprit est là, puis tout colle, puis pour vrai, écouter du Terry Gilliams, puis écouter surtout cette période-là de sa vie. Puis euh, ben voilà, c'est The Fisher King, euh, probablement étrangement, une des plus belles adaptations des contes de Chrétien de Troyes. Eh bien, Dominique, fidèle à notre grande histoire d'amitié, pour euh, les gens qui ne le savent pas, Dominique est la personne qui m'a fait, euh, pas découvrir Terry Gilliam, mais qui m'a fait prendre conscience de l'existence de Terry Gilliam. C'est-à-dire, quand j'ai connu Dominique, j'avais évidemment vu à plusieurs reprises et adoré euh, euh, Monty Python and the Holy Grail. J'avais déjà vu et adoré euh, « Twelve Monkeys ». Et j'avais euh, grandement euh, apprécié aussi euh, Brazil déjà à l'époque, bien que j'étais peut-être jeune, la première fois que j'ai vu ça pour tout saisir les subtilités. Mais j'avais quand même euh, 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 bien aimé ça. J'avais tous tout aimé ces films-là. J'avais aimé, j'avais vu et aimé le Baron Munchausen euh, plus jeune aussi. Je ai les aimais, je les aimé, mais j'avais aucune idée qu'il faisait partie de la cinématographie d'un un seul et même réalisateur. Hein. Comme ça, comme ça peut arriver souvent, tu vas découvrir que euh, euh, ben euh, des films que t'aimes étaient hein, donc tout réalisé par la même personne donc euh, voilà j'ai découvert euh, es, que, que, l'existence euh, de Terry Williams comme réalisateur comme ça euh, euh, donc euh, je te je dire puis encore une fois ben euh, ce film là c'est toi qui m'en as parlé euh, la première fois puis tu sais ça, ça ça demande bien à mon avis euh, 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 le but de notre émission parce que c'est une tragédie quand un film est pas regardé là je, 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 je parce que regardez comment ça. je suis quelqu'un qui Aime la cinématographie de Terry Gilliams qui maintenant depuis bientôt 20 ans, 20 ans cette année qu'on se connaît. Euh, de... mm. <rire> euh, euh, on va euh, <rire> un spécial. Je peux dire que c'est un de mes réalisateurs préférés parce que je me suis tapé sa sa, sa cinématographie au complet à plusieurs reprises. Ben même pas, pas au complet parce que ben, c'est grand classique, on va dire. C'est les films pour lesquels il est encore plus reconnu que celui-là. Je savais l'existence de Fisher King, mais je ne l'avais jamais écouté. Parce que c'est ça que ça fait euh, euh, quand un film sombre dans l'oubli. C'est qu'on sait que ça existe, on sait que c'est sûrement bon, on sait que ça nous est recommandé, que c'est d'un réalisateur qu'on connaît, puis on quand même, on ne pense jamais l'écouter, parce que, ah, j'ai envie d'écouter du Terry Gilliam, donc pourquoi est-ce que j'écouterais pas 12-5? C'est ah oui. un peu ça la question qu'on finit par, par se poser. Puis, je, on fera peut-être une, émi une émission euh, semblable, mais j'ai une relation semblable avec King of Comedy. Et je pense que tu as une relation semblable avec King of Comedy. de Tu me fais des coups. King of je Comedy. Je savais comme... que ça existait. Hmm. Je savais que tout le monde en disait du bien. Mais j'ai écouté ça très tard dans ma vie en faisant... Comment ça serait que j'avais jamais vu ce film-là. C'est pour vrai, dans les dernières semaines, le meilleur film que j'ai écouté. Là. On a une, une extrême réde rédemption. Ça a été... Je te remercie de m'avoir poussé dans le cul, Dominique, pour écouter ce film-là. Pour moi, ce film-là n'a à peu près aucun dépôt. J'ai aimé ça du début jusqu'à la fin. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé le texte, j'ai aimé la, les costumes, la cinématographie, l'éclairage, le jeu d'acteur, les moments d'improvisation, les, 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 pour vrai, les, 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 euh, le parcours de ces personnages-là tu euh, sais, on parlait de la copine de, de Jeff Bridges, qui est clairement un personnage de soutien. Mm. Elle a une histoire à elle seule dans, dans, dans ce film-là qui prend ni trop de place, ni pas assez. Juste exactement la bonne quantité pour chacun des, des, chacun des éléments euh, euh, du film. Euh, honnêtement, ça méritait les Oscars que ça a gagné. Je ne saurais euh, euh, trop vous recommander de voir ce film-là. Ça reste un plaisir découvrir des grands films comme ça pour la première fois. C'était ma première... C'était ma première fois à Fisher King, je revivrai jamais euh, ce ce ce,
1: ce moment-là. Vous ah, quand toujours. je
0: vous dis quand je vous dis il y a une partie de moi qui vous juge, il y a une partie de moi qui vous envie, ben voilà, j'ai de vivre euh, mon exactement la, la raison pour que j'envie les gens qui n'ont pas vu certains films même si je trouve que ça n'a pas d'allure, mais tout ça pour dire on s'en va pas du tout en pénitence Dominique parce non. que nous avons une très grosse rédemption <rire> en deuxième partie. <rire> Et sur cette note positive, avec cette proposition de soirée à proposition à deux films étranges euh, qui ne respectent, qui, un, respectent beaucoup et, euh, les codes du cinéma, en fait. Euh, euh, et euh, rend hommage à un paquet d'affaires qui se veut un film plus léger euh, qui euh, n'est pas très transgressif mais qui quand même nous emmène dans un, un résultat qui est tout à fait weird et de l'autre côté on a des transgresseurs euh, 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 les plus euh, connus et les plus réputés et qui réussit à mieux le faire on a une rédemption sur deux Dominique, merci de t'être prêté à l'exercice encore une fois merci euh, à toi, cette Max. semaine on vous rappelle que, euh, ben, on est sur Twitch le vendredi soir à 19h sur Touski TV. Également, on vous rappelle qu'on peut être écouté en rattrapage sur patreon.com TV. Je l'ai eu, Martin. Euh, et aussi sur toutes les différentes plateformes de podcast par la suite en audio. On remercie Touski TV pour l'opportunité. Et jusqu'à la semaine prochaine, on va vous souhaiter un bon visionnement de film. et and both semes i keep climbing i keep climbing till i make it my home and i soon be with jesus round the great white thrown the the way may seem rugged lord i must travel on i keep climbing i keep climbing till i my home tout ce qui est tv sur twitch